0: Olá, esse é o Vida Adulta. Meu nome é Roberta Maciel.
1: E eu sou Jéssica Torres de Mello. Somos, Somos advogadas. advogadas. Esse é o nosso podcast. Nele falaremos sobre assuntos jurídicos. Ou não, afinal nem tudo é sobre lei. E sim sobre pequenas alegrias da vida adulta. Sejam bem-vindos. Nos acompanhem também no Instagram pelo arroba podcastvidadulta. voltamos para mais um episódio do nosso querido podcast e eu não, não sei se o nosso convidado sabe, mas a gente sempre traz para cada episódio uma, uma frase um texto e hoje a gente já vai começar direto com essa frase, vamos lá é um trecho do livro de Dom Casmurro, abre aspas. É pecado sonhar? Não, Capitu. Nunca foi. Então, por que essa divindade nos dá golpes tão fortes de realidade? parte os nossos sonhos. Divindade não destrói sonhos, Capitô. Somos nós que ficamos esperando ao invés de fazer acontecer. Fecha aspas. Eu posso dizer que apesar de o nosso convidado ser sim um verdadeiro admi admirador de Machado de Assis e não só admirador como ele escreveu um livro sobre é, as histórias, a, a vida de Machado no, né, em relação às, a toda a literatura de Machado de Assis. Diferentemente desse trecho do livro de Dom Dom Casmurro, ele não esperou acontecer. Ele fez e aconteceu no mundo jurídico de um modo tão impressionante que ele deixa já um legado de ousadia, de inovação e de espírito empreendedor. Estamos falando de quem, hein, Roberto?
0: Estamos falando do um advogado, jornalista editor e fundador do portal jurídico Migalhas e escritor do Código de Machado de Assis. Miguel Matos, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco sobre direito, mas nem tanto.
0: Não é só sobre isso. A gente sempre fala na é, nossa entrada. É já, mas... Eu
2: errei <risos> aqui o refrão, desculpa. Não é sobre
1: isso. Isso é ótimo. Porque nem porque
2: tudo, é... Nem tudo são... é lei, né? Como é que é? Isso.
1: Nem tudo é sobre lei. Sensacional. <risos> é Fala um pouquinho da sua história, Miguel, para a gente. Se apresente para os nossos ouvintes que ainda não é. te conhecem.
2: Com é um o maior prazer. Eu sou um jornalista frustrado e um advogado frustrado também. E, na verdade, eu queria fazer jornalismo e acabei fazendo direito. E comecei a vida como advogado, mas logo no começo da carreira aconteceu algo inesperado. Eu comecei a mandar notícias para algumas pessoas, fazendo alguns comentários. Engraçado que na internet tem muitas histórias assim, né? E, e, e elas são verdadeiras. O que aconteceu comigo foi exatamente isso que eu, que eu vou narrar. Eu me, formei, eu me formei em Franca, uma faculdade excelente, a Faculdade de Direito de Franca. Mas, durante o curso, eu, como a maioria de todos os estudantes, não estuda muito. Eu acabei não estudando muito e quando eu me formei, eu achei que eu ia ser um péssimo advogado porque não tinha estudado. Então, resolvi fazer tudo tudo de novo. Resolvi estudar o curso de Direito de novo. Meu Deus! Me, me programei para acordar todo dia pelas três da manhã para ler todos os livros. Eu queria ler, eu era correspondente jurídico de alguns escritórios em Ribeirão Preto. e Então, eu tinha tempo. Então, eu comecei a acordar três horas da manhã e eu comecei me Programei, fiz uma estante de livros e falei, vou estudar tudo de novo. Só que antes de eu estudar, eu entrava na internet para ver uns um jornais, fazia um café e dava uma olhada nos jornais. E naquela época, a gente tá ficando velho e as pessoas não lembram, mas a internet era linha de escada, a gente tinha que acionar um provedor, aí fazia
0: pipi, É, tinha todo um bagulho. A gente é dessa época. <risos>
2: Aí conectava bol, a né? E aí era mais rápido se você utilizasse a internet às três da manhã, porque você não tinha competição, porque a internet era... Ela não tinha link dedicado, então todo mundo sofria Então, Nesse horário não tinha ninguém usando, então era bem rápido. Então eu conseguia ler os jornais muito rápido, os jornais já estavam online. E aí eu mandava para algumas pessoas, quando eu via algumas notícias, e fazia alguns comentários. E as pessoas começaram... E eu mandava três e meia da manhã, três e meia da manhã, esses e-mails. E as pessoas chegavam, então, no trabalho cedo e já se deparavam com aquelas notícias já comentadas. Então, para eles, era um, eu estava fazendo um favor muito grande. Né? Naquela época, não... Veja. A, as pessoas não recebiam o e-mail. Quando chegava o e-mail, era uma festa. Então, eu recebia um e-mail. Porque não tinha spam, não tinha essa coisa. Então, a hora que eu começou a volumar o número de pessoas pedindo para eu mandar essas notícias, ó, oh, também manda para mim, manda para o fulano. Ah, vou fazer uma coisa só e mando para as pessoas. E começou assim, mandando para 10 pessoas, um negócio que eu chamei de migalhas. E aí fiz esse jornalzinho, assim, pela internet, então, todo dia, três horas da manhã, eu chegava lá, fazia, em 15 minutos fazia e mandava. Bom, esses 10 viraram 100, viraram mil, vieram dez mil, cem mil. Hoje nós temos mais ou menos um milhão de leitores. Então, aquela coisa foi ficando, claro, mudou a essência um pouco, mas quer dizer, a essência não mudou. Mudou a forma, mudaram as coisas, mas a essência não mudou que é tentar passar uma informação com um olhar crítico, que na verdade é um antijornalismo para muita gente. Porque Migalhas é meio ter um pouco de humor, ter um pouco de, de brincadeira, assim, para tentar dar uma leveza para o meio jurídico. Então foi isso, é isso que é o Migalhas. É isso que eu, que eu sou. Eu vivo de Migalhas, eu costumo dizer.
0: E lá se vão 20 anos, né? Então foi dessa forma despretensiosa, né? O início, alguns amigos, que tomou essa, essa proporção gigantesca, né? É, e assim, para quem não conhece o Migalhas, acho que todo estudante é, ou atuante na área jurídica conhece, mas como nós não temos só leitores jurídicos, né? é um conteúdo jurídico, mas é, também tem uma questão política, é, tem um, um algo mais com leveza, tem essa questão de humor que o Miguel falou, então, é, quando nós pensamos no portal Migalhas, e o comparamos à biografia de Machado de Assis, vemos o quanto ambos foram percursores no seu tempo, né, Jéssica?
1: É verdade. E aí a gente quer até fazer uma comparação aqui, Miguel, Meu olhando para
2: <risos>
1: Olhando para Machado de Assis, né, um escritor negro, né, que foi descendente de escravos, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele era, ele morava como um agregado no... de uma família de senadores do Império. Ele despontou muito cedo para a literatura por ser curioso. É... Ele ia para a igreja só para aprender latim. Então ele tinha um projeto existencial que o Morro não o limitou, né, de vida, de, de buscar conhecimento. Pelo contrário, o Morro trouxe para ele um estímulo de como que ele poderia mudar e ter uma visão mais ampla sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre a literatura em si. Então, essa curiosidade intelectual dele aqui é trouxe esse despertar para, para a literatura, para a leitura... E eu acho que o migalha traz isso para os leitores. Eu acho que você foi, tal como o Machado de Assis, assim, um, uma pessoa que despontou aí, porque há 20 anos atrás, quando a internet ainda, né, como você falou, era de escada, era, aqui era só terra, nesse, né, na, não tinha era nada. Mato. Não tinha, era só mato, né? Só mato. Você despertou a curiosidade... Dos, hoje chamados de migalheiros, né, que são os leitores do portal. E você fez isso de uma forma tão prematura, tão, tão interessante, que não é à toa que o migalhas é, é reconhecido assim como o Machado de Assis o é.
2: Jéssica, eu agradeço demais a sua comparação, mas eu não vou aceitar ela. Porque, de <risos> a fato, assim, não
0: permite.
2: Não, não é só isso, não. É que, é que são situações bem diferentes, claro, mas eu eu quero falar do Machado de Assis um pouco, e você colocou uma coisa muito interessante, assim, que é esse grande fascínio em como o Machado de Assis... Veja, naquela época, se hoje em dia já é tão difícil você mudar de classe, tão, é uma luta para todo mundo, né? que a gente fica tentando corrigir erros históricos, fica tentando reparar, fica tentando melhorar a vida, né, permitir mais essa ascendência social... Imagina que naquela época, um descendente de escravos, um menino que tinha problemas, é, ele tinha epilepsia, e na época não tinha, é, não tinha remédio. Então, assim, ele sofria de dores de estômago, de colites, ele tinha várias coisas. Era um personagem, assim, ele não era bonito, todas as descrições explicam, ele não era uma figura bonita. E como é que uma pessoa dessa consegue... E não estudou em escola nenhuma, não há nenhum registro de escola, nenhum registro. Dizem que ele teria, na, com a madrasta dele, que vendia doces numa escola, ele teria talvez estudado nessa escola, mas não há registro nenhum. Depois dizem que ele teria sido coroinha, é por isso que ele aprendeu latim nessa igreja, com aquele compadre um que chama nome, Antônio Sarmento. Ele, na verdade, assim, não há registro, as igrejas são muito. têm muito, muitos registros nas igrejas. Então, o, todas as pesquisas históricas, muitas delas são feitas nas igrejas, porque tem todos os registros batismal, tem todo o registro de tudo. E tem todos os coroinhas dessa época. Ele não foi um coroinha também. Então, assim, ele tinha alguma ligação com o padre, e, e ia lá, ajudava, podia até ajudar na missa. Ele que era relativamente agnóstico até. Ele ia lá ajudar na missa e talvez é, aprendeu por ali mas ele não tem registro que ele foi coroinha, quer dizer, ele não tem registro de nada no Machado de Assis. Como é que essa figura então, de repente, e até relativamente novo assim, ele com poucos anos, é, já tinha, com, com 20 anos, já tinha poesia publicada em jornal, trabalhava em jornal, e, por exemplo, com 30 anos, já era uma pessoa de renome no Rio Janeiro. Claro que as coisas eram mais rápidas, né? Então, assim, é muito interessante esse, esse, esse dado, assim, como é que ele conseguiu saber tanto, né? Como é que ele conseguiu ter tanta cultura? É impressionante como ele... É, você falou, a curiosidade. É isso, é, é muito isso, uma vocação também, né? Alguma coisa... É, e também tem algo que nós não conseguimos explicar. Esse é, o, é, o, é o, o mistério do Machado de Assis. E é
0: isso que te chamou a atenção para essa paixão, assim. Pelo Machado, você tem também outros escritores que você também... É, se dedica, estuda e pretende é. lançar livros.
2: É assim, ó, como é que começou a história do Machado de Assis? Eu já, lia, já tinha lido coisas do Machado de Assis, como todos nós, né? Assim, a gente lê na... Aproveita...
0: Vestibular, né? Colegial. Livro, é,
2: na escola a gente lê. E depois, durante a vida, a gente acaba se deparando com um conto aqui, um conto ali, um... Ah, vamos ler um livro aqui. Então, assim, eu já tinha feito essas, essas leituras. Lá na minha casa... Sempre teve muito livro, assim, a gente lia. Talvez até mais do que a média, um pouco. Mas, em 2008, era o Centenário de Morte do Machado de Assis. E aí eu resolvi fazer um trabalho sobre o direito na obra do Machado de Assis. Então, eu fiz o primeiro trabalho sobre isso. Fruto desse trabalho, de uma leitura, não foi muito bem feita, mas eu, nós lançamos um livrinho de frases do Machado de Assis. Eu vou mandar para vocês, prometo assim que, eu, que a gente terminar a conversa aqui, vocês vão me mandar o um endereço e eu vou mandar para vocês. Esse livrinho... Ele, ele é um livrinho com frases do Machado de Assis. Com isso, a gente, eu acabei percebendo lá na redação que as pessoas não liam muito. A gente tem jornalistas trabalhando lá, mas as pessoas não liam muito. Então, nós resolvemos fazer um trabalho em vários autores. Então, todo ano, nós pegamos um autor, dividimos o livro, os livros dele na obra dele, em toda a redação, separamos, para todo mundo ler os livros, aí a gente troca os livros um pouco. A gente faz isso durante alguns meses e no final a gente gera um livro sobre os autores. Nós já fizemos 18 livros. Sobre Machado de Assis, sobre Essa de Queirós, sobre Camilo Castelo Branco, José de Alencar, Euclides da Cunha, a Luísa Azevedo, assim, entre outros e Joaquim Nabuco, enfim. Então assim, esse é uma a gente já faz um estudo sobre os autores e aí na redação é bom porque a gente tem conversa, isso acaba melhorando a escrita de todo mundo, todo mundo faz se aculturando também. Para você escrever bem, você tem que ler. Então, são é um fato. Assim. Toda vez que você lê, sobretudo lê Machado de Assis, aí você acaba escrevendo bem. Então, a gente estuda esses personagens. Mas o Machado de Assis, em particular, esse ficou comigo. assim Então, é, eu acabei estudando mais o Machado de Assis. O interessante, quando você lê a obra completa de um autor, sobretudo Machado de Assis, que tem várias vertentes, Machado de Assis escreveu poesia, Escreveu teatro, escreveu crônicas para o jornal durante muitos anos, e ele escreveu contos e romances, e ainda tem publicado as cartas dele, tem o epistolário dele publicado. Então, quando você lê tudo isso, você praticamente é o amigo da pessoa, porque você sabe o que a pessoa pensa, você sabe o que ela gosta, você sabe o comentário dela. E. Tem autores, eu não vou citar o nome aqui, porque depois as pessoas que gostam vão achar ruim, que você lê a obra completa e você acaba não gostando um pouco. Sabe? Você fala ah, a pessoa é meio irracionária, a pessoa pensa... Tem umas coisas aqui que eu não gosto do jeito que ele pensa. Então, não seria um amigo seu, sabe? O Machado de Assis é um amigo. O último livro do Machado de Assis que, nessa, que aconteceu foi que eu resolvi reler o, os, os livros todos do Machado de Assis no primeiro dia da pandemia, Veio a pandemia fechou tudo. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Eu acabei de contar para vocês. Migalhas fica em Ribeirão Preto, eu moro em Brasília e trabalho muito em São Paulo. Então eu vivo viajando e vivo cheio de, de compromisso. Eu falei, o que, que eu vou fazer aqui, trancado? Né? Tipo, já me deu um desespero. Aí eu falei, ah, vou ler o livro do Machado de Assis. Então, da mesma forma como eu comecei o Migalhas, meio determinado, assim, vou fazer um negócio, eu falei, vou ler o Machado de Assis. Então, tem essas. Esses... É, eu li, que Eu falei que eu ia reler, eu ia ler a obra, o meu curso inteiro de direito, que eu acabei fazendo isso. Eu fiz o curso inteiro em um ano, de novo. E aí, eu falei: vou ler os livros do Machado de Assis. E aí, comecei a ler bem rápido, assim. O tipo, primeiro dia eu li um livro, o segundo dia eu li um quase um livro. Quer dizer, você vai perdendo um pouco a, a força, porque você vai anotando, vai fazendo trabalho e tal. Mas o último livro, eu demorei, demorei umas, um mês para ler porque eu não queria acabar, porque eu não queria me desligar dele, sabe? Eu tava convivendo com esse cara, todo dia eu convivia com ele, eu via, e o Machado de Assis é muito engraçado, é, a, a obra dele é muito autobiográfica, é preciso achar isso na obra, mas depois que você vai lendo, você vai percebendo, então ele vai colocando coisas que ele vai vendo na vida dele, então... É interessante porque você vê num, num conto uma história, você fala, nossa, eu tô me vendo, tô vendo ele assistindo essa cena. Sabe? Então é muito interessante e eu gostei demais de conhecer o Machado de Assis, é um grande amigo meu e quero <risos> com ele até o fim da vida. É interessante. Essa
1: questão da, da, da biografia dele com as obras né é, tava também. Eu confesso que eu peguei aqui, revisitei Machado de Assis aqui para o nosso podcast, é, além do Migalhas, que a gente ainda vai falar bastante aqui, mas eu revisitei Machado de Assis porque Machado de Assis eu, eu li na minha infância, né, minha adolescência, assim por dizer, e nunca mais é, voltei a leitura. E eu me lembrei assim de algo que estava é, estava apagado lá na minha memória, mas eu lembrei de que eu lia, é, eu amava ler Machado de Assis, e eu lia é, com um dicionário do lado, porque realmente eu não entendia muito é, o juridiquês dele, né? ele traz muitas é, palavras robustas e, e, e também voltadas para o âmbito jurídico, e eu falei, e aqui estudando para o nosso podcast, eu pensei, gente, eu acho que, de alguma forma, Machado de Assis também me é, influenciou para eu seguir como, como advogada, né? 16 anos já atuando. E eu falei, acho que eu fui influenciada positivamente por Machado de Assis. Não tinha me dado conta e acho que eu vou fazer como você, viu, Miguel? Acho que eu vou... Agora me despertou novamente essa curiosidade de ler... A, a obra de, de Machado. A é.
0: paixão com que ele fala, né? Ele fala e eu já estava aqui procurando. Gente, eu tenho alguma obra, mas preciso começar a ler hoje. Porque ele passa, <risos> né? Com esse amor, de fala, gente, eu preciso ser amiga do Machado de Assis, entendeu? Por causa é. da proximidade que ele tem.
2: Não, mas tem contos, assim, que são absolutamente deliciosos, assim, de ler. Muito engraçados, assim, tipo, eu me pegava rindo aqui, assim, eu, os... Ele tem uma ironia, né? Ele trabalha, trabalha com a ironia de uma forma muito interessante. É muito legal. É muito legal. Nem tudo... Eu nem... também... Ei, mas vocês querem falar de lei?
1: <risos> a gente vai chegar lá ainda, né? Então, Não, eu mas queria... Mas falando da, da questão da, da, da biografia, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele fala do ébrio. Eu acredito que ele faça essa correlação com a epilepsia, de alguma forma, né? de, de forma metafórica.
2: Ele, de forma metafórica, com certeza, ele falava. Mas é, é um, um dado interessante. Assim, ele, não, ele nunca falou sobre isso em nenhuma, em nenhuma obra, em nenhuma carta. Nenhuma... Ele falou em algumas cartas sobre o mal que ele sofria. Mas ele não fala nome, ele nunca falava. Era uma palavra proibida para ele. É, Machado já assistia uns traumas, assim... É... É absolutamente normal em qualquer pessoa, né? Então, ele evitava esses comentários, assim, Então, ele não falava sobre isso. E, segundo consta, na biografia dele, ele teve alguns ataques na infância, muitos assim, sobretudo porque é uma questão muito hormonal. É... E depois, na velhice, ele começou a ter mais. Né? E, e alguns dizem que ele mordia, ele tinha feridas na boca, né? Porque mordia a língua quando tinha os ataques, e talvez ele tivesse desenvolvido um câncer na boca, e talvez por isso é que ele tivesse morrido até. São hipóteses aí. Porque o Machado de Assis, apesar de todos os problemas, ele viveu muito tempo, né? Ele viveu até os 69 anos. Então, para época, era muito é tempo. Era bastante. Era bastante, é. Foi uma vida, uma vida bem produtiva, assim, né? Ele teve 69 anos de vida de produzindo, produzindo, produzindo.
0: Miguel, voltando um pouco à sua vida profissional, você atuou como advogados e fazia o Migalhas é, ao mesmo tempo? Ou você teve uma época que se dedicou só ao Migalhas para virar essa potência que é? Ou você continua advogando? Como que é que é a sua vida profissional hoje?
2: Bom, eu comecei... Eu montei um escritóriozinho em Ribeirão Preto, que era uma sala e um banheiro. E comecei, eu era correspondente jurídico de alguns escritórios lá. Tirava cópia, fazia... Aquelas coisas que a gente faz como correspondente. fazer audiência, olhava o processo, peticionava, sei lá. Mas era pouca coisa. Então, me permitia esse estudo, que é o que eu queria fazer no começo, para poder virar gente, vamos dizer assim. E eu comecei o Migalhas... Então, Logo no, assim, logo no começo, assim, desse, desse trabalho, e aí o Miguel assim, era assim, das três da manhã até às três e meia, eu fazia isso aí, lia jornais tal, depois eu estudava. Depois de uma semana foi das... Sei lá, depois de um mês foi das três às três e quarenta e cinco. Depois das três às quatro, das três às cinco, aquele negócio foi, foi, foi entrando na minha vida, até um ponto que eu tinha... Eu não tinha... Ele, não tinha mais dia, não tinha noite, não tinha sábado, não tinha domingo. Eu tinha porque, veja, eu tinha que fazer tudo sozinho, eu era sozinho. Eu tinha, eu um, chegou um dia que eu não consegui, como eu não ia mais embora do escritório, porque eu tinha que ficar pegando os e-mails, porque a pessoa falava, ah, manda para fulano, 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 aí manda para fulano. Eu tinha que organizar isso tudo, em caixas de e-mail, organ... era uma coisa assim. Só que não nós tinha
0: t... site nessa época, era só os, site, só os e-mails.
2: Só os e-mails, nós estamos falando de 10 mil e-mails. 10 Deus. pessoas falando coisas. E interessante também que não tinha meu nome no, no e-mail, e não tinha meu nome, como até hoje não tem. Se você entrar no site lá, você não vai é. me achar. Porque não precisa, não, não sou eu, entendeu? Eu não estou aqui para ser um personagem. E aí, esse negócio foi me consumindo 10 mil pessoas reclamando, pedindo. Ah, não recebi o meu. Ficavam bravos, assim. Ninguém pagava nada, né? Mas ficavam bravos, é. revoltados. Aí eu respondia, fazia piada. Eu falei, ah, as máquinas aqui estão sendo engraxadas tatatã. Aí eu. Bom, enfim, eu ficava respondendo e fazendo, trabalhando, e aí esse negócio foi me consumindo, teve um dia que eu, quer dizer, a maioria dos dias eu já não conseguia ir embora direito, aí eu ia embora às 10 horas da manhã para tomar um banho, dormir, fazer alguma coisa, eu tinha passado a noite inteira tentando organizar, aí eu, eu fiz uma coisa, eu levei um colchão pro escritório, aí eu tinha um colchão dentro do banheiro, aí quando... Eu estava morto, eu dormia duas horas, levantava de novo, continuava... Isso foram vários meses, assim, sem dormir. Meu mundo...
1: Deus!
2: assim, loucura. E aí, foi aí que, que... Então, assim, já não tinha mais advocacia. E eu, quando eu recebia algum pedido de escritório, eu ficava extremamente irritado. Que era o, que eu... era o meu ganha-pão, mas eu ficava irritado, porque eu estava cuidando das outras coisas, que é o que eu gostava de fazer.
0: Então, é, o que, de fato, a gente fazia agora. prazer naquele momento, é. né?
2: E eu falava, então, não dava Tum...
1: dinheiro, mas... <risos>
2: É, não dava dinheiro nenhum. E dava um trabalho danado. E aí chegou num ponto que eu falei que eu que achei que não ia dar mais e que seria impossível sobreviver. E nesse tempo eu já tinha um contato muito grande com um professor Gofredo da Silva Teles, que era um professor, era um profe, era um professor aposentado, uma figura muito notável. E um dia eu fui na casa dele, ele pediu para ir na casa dele e ele... Falou, ah, vamos fazer o seguinte, vamos chamar as pessoas que estão é, gostando do Migalhas para ver se eles colaboram com você e aí você continua. Eu tinha falado para ele que eu não aguentava mais, que eu ia parar e tal, porque realmente eu estava morrendo mesmo. Aí ele, aí ele falou, ah, vou fazer até uma cartinha aqui dizendo que eu sou o primeiro que vou colaborar. Eu mandei essa carta para dois escritórios, os dois escritórios na hora concordaram e aí eu não mandei para mais ninguém essa carta e também nunca mais pedi para ninguém patrocinar. E eles vieram sozinhos. Porque eu acho que se eu pedir para patrocinar, eu, na verdade, tenho que dar algo em troca. E eu não tenho nada para dar em troca. Porque eu não posso vender informação. Então, uhum. a, a pessoa tem que querer ser uma apoiadora dessa ideia. Então, foi isso que motivou começou e aí começou, aí foi, aí veio uma primeira estagiária, aí veio um segundo, veio, hoje o Miguel tem dezenas de funcionários, é um prédio bem bacana lá em Ribeirão, e a coisa foi acontecendo. A gente faz eventos, fez uma editora, tem serviços, tenta ajudar também o, o meio jurídico, é assim.
0: Que bacana, e então falou as acho... pequenas atitudes, né? Esse professor que te manda, que né, deu a ideia dos apo... de ter apoiadores, fez uma carta de recomendação. E a gente precisa desses pequenos apoios né, ao longo da vida. Lógico, a gente saber aproveitar. Mas é... você, aparentemente, é muito discreto, né? Eu... Foi difícil achar seu nome. Eu falei, Jéssica, eu vou tentar, porque é um, é, um, é um site que a gente entra diariamente, que a gente consome já desde da época de estudantes e, assim, é uma fonte mesmo de informação. Então, eu falei, que eu vou tentar, né? E é difícil até te achar. Então, assim, além de ser muito discreto, mas se a gente puder, assim, pelo que a gente está conversando, te definir, eu acho que você é uma pessoa extremamente determinada, né? Porque a partir do momento que você começa a colocar um colchão no escritório por uma demanda que, em tese, você não ganha nada, você até vislumbrava, talvez, né, é, por essa paixão aumentar a empresa, é, ou aumentar, não, iniciar a empresa, né? É, mas, assim, é uma determinação que realmente é absolutamente fora do comum, assim, é admirável.
2: É, obrigado, mas é, acho que a necessidade é a mãe da invenção, né, de ter uma frase, assim, e é mais ou menos isso. Eu, depois também, assim, eu gostava do que eu tava fazendo, é assim, eu achei o que eu gostava, né, é interessante isso, porque às vezes muita gente... Conheço muita gente que trabalha naquelas coisas que não gosta. De alguma forma, as coisas se encaminharam para o que eu gostava. Eu adoro fazer o migalhas, adoro receber alguma é, alguma notícia, trabalhar ela e fico indignado com as notícias e, fiz, e quero vejo uma coisa no jornal, falo: "Nossa, estão noticiando errado". Eu fico tentando. O migalhas foi muito isso para tentar traduzir para o público, inclusive para os jornalistas o que acontecia no mundo do direito as pessoas não entendem, às vezes, o que é que está acontecendo. né? Depois que eu, eu mudei para Brasília há nove anos. Também tento passar para as pessoas o que é... Toda vez que eu vou a São Paulo, alguém me pergunta alguma coisa e eu explico de uma pra, o que é Brasília, sabe? Brasília é muito diferente do que a gente acaba trabalhando no dia a dia no interior de São Paulo ou em São Paulo mesmo. Assim É um, é um outro mundo que a gente precisa observar um pouco, senão a gente fica rodando contra a maré. E a gente fica achando que a gente vai resolver tudo e, às vezes, não é tão fácil assim. Porque Brasília é uma cidade bem complicada para para as soluções, né? Talvez seja até um dos problemas do Brasil, né? A gente precisaria... Não, não foi bom ter feito Brasília. Enfim.
1: Pois é. é. Mas, ainda falando do Migalhas Miguel, pensando também nisso que o Roberto falou na sua descrição, eu acho que até na sua simplicidade, da forma como você coloca, para mim... A descrição do site do Migalhas é assim espetacular, no, mostra a maior simplicidade e sabedoria em poucas palavras, né? Se você me permitir, eu vou ler aqui para os nossos ouvintes e é, fala assim: na apresentação do site, é, aspas. O pão é um alimento que desde a antiguidade frequenta a mesa dos povos. Embora seja feito basicamente de farinha, água e sal, o modo de preparo e a qualidade dos ingredientes é que tornam essa ou aquela receita especial. Nossa fórmula também é secreta, mas podemos confessar que traz boa dose de informação e de qualidade com pitadas de humor e um toque de opinião. Diariamente saem do forno as migalhas quentinhas com aquele saboroso cheiro são entregues a cada um dos migalheiros, que hoje são centenas de milhares espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Há 20 anos estamos nesse milagre da multiplicação. E embora a cozinha esteja mais moderna, com toda a parafernália dos novos tempos, o jeitão de fazer continua sendo o mesmo, com o indefectível toque caseiro. Gente, eu acho espetacular essa, essa simplicidade toda. E vocês conseguiram se aperfeiçoar ao longo do tempo, como... É, traz aqui, né? vocês hoje estão nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, vocês mantiveram aí firmes e fortes durante todo esse, esse período, né?
2: É, foi assim, foi acontecendo, né? Foi um, foi, a, a coisa foi acontecendo de uma maneira orgânica e que foi crescendo aos poucos, então foi... E depois tem uma coisa interessante em comunicação, em jornalismo, assim. é, Você precisa ficar velho, o jornal precisa ficar velho para ele ter credibilidade. Quando, quando pode o melhor pessoa do mundo montar um jornal, a pessoa fica assim, espera aí, foi fulano que disse. Então, de, demanda tempo, entendeu? Então, hoje, eu posso dizer que já melhorou bastante. Assim. Antigamente, era uma nota qualquer. Hoje, tem algum peso. Você fala, ó, saiu ali, aconteceu tal coisa, porque as pessoas vão começando a ter credibilidade. Olha, falou ali, é porque deve ser o que vai acontecer. Então, assim, tem, os leitores vão aos poucos e a sociedade vai aos poucos entendendo, olha, ali tá, tem um negócio certo, tem um negócio real. E esse cuidado com a informação que a gente tem lá no Migales é, assim, primordial, sabe? A gente tem muito cuidado. Sabe com que isso.
1: dali não sai uma fake news, né? Olha, a, sabe a, que a, dali a
2: notícia é... Não, e tem outra coisa interessante. <risos> tem outra coisa, assim... A imprensa pode fazer muita maldade. E a maldade pode ser, às vezes, até sem querer. Então, por exemplo, eu acabei de fechar o informativo de hoje. Assim, agora há pouco. Era às oito e pouco. Tinha uma nota de um candidato, de uma seccional, que, é, que ontem teve eleição no Estado, na OAB. Um candidato estava muito na frente na apuração e fez um vídeo comemorando. Mas, no final, a eleição virou e ele perdeu. E, então, tinha uma nota... Falando sobre isso, e eu discuti com o pessoal lá na redação. Falei, ó, oh, gente, ele perdeu a eleição, fez uma coisa errada, tá completamente triste. Para que, que a gente vai noticiar isso agora, entendeu? Por que, que eu vou mostrar para o Brasil inteiro, para um milhão de pessoas, que o fulano fez isso? Tá? Assim, veja, não tem maldade nossa, porque nós não temos nada contra a pessoa, nem conheço a pessoa. Mas vamos tirar essa nota para não causar um mal para a pessoa. Então, o Miguel tem muito disso, assim, ele não quer causar o um mal para as pessoas. E essa seria uma notícia boba, sabe? Que, no, que, na verdade, só tinha um sentido. O cara que ganhou vai a desporra. E nem nossa, oh. a não tem interesse em ninguém, nem conhecemos, né? E provavelmente deve ser uma boa pessoa. Então, não tem sentido nenhum. Então, essa
0: responsabilidade, né? É. Até, talvez, é. afetiva, né? De empatia com o próximo.
2: Eu acho que o leitor percebe isso, sabe? Sim, é uma coisa que, aos poucos, o leitor vai percebendo. Eu estava num evento lá em Lisboa essa semana passada e um ministro falou, é, vocês viram tal Você viu tal coisa? Eu falei, eu vi, tal. você não noticiou, né? Você não noticia essas coisas, né? Eu falei, é, não noticiei porque achei que era desagradável, que era um não acontecido com uma ministra, uma situação que aconteceu. Eu falei, ah, então, ele falou, ah, tá, então tá. Assim, no fundo, as pessoas percebem que tem, vamos dizer assim, um bom gosto na forma de noticiar. Eu não tem nada apelativo. Eu acho que é, é isso.
0: Essa é a essência, né, do Migalhas. É. é, Miguel, ah, com a pandemia você se debruçou nos livros né? e cada um achou uma forma, principalmente nós autônomos, que veio aquele receio, aquela incerteza que seria um período e no final a gente ainda está vivendo isso, lógico, né? de uma forma, já com a perspectiva, mas ainda nós estamos. É, e as redes sociais acabaram sendo um braço da nossa vida profissional, né? É, então, foi, muitos advogados foram para o YouTube, Instagram, enfim, uma forma de é, trazer informação, mas também consolidar o seu nome, trazer uma autoridade numa determinada área. Você sentiu também essa, esse crescimento do Migalhas nesse período?
2: Veja, logo no começo, houve um boom, porque as pessoas queriam notícias e, sobretudo, as pessoas começaram a ficar... É, como os fóruns estavam fechados, as pessoas começaram a produzir material. Então, teve uma teve semana que tinha dia que a gente recebia artigos, bons artigos para ser publicados. A gente recebe, em média, 30 artigos por dia. Tinha dia que a gente estava recebendo 200 artigos, assim, era Então, as pessoas começaram a produzir muito, começaram a trabalhar, a gerar coisas. Porque, como os foros estavam fechados, não tinha audiência, não tinha cliente né, para visitar. Então, eu senti isso bastante, assim... E no Migalhas acabou tendo esse aumento também nesse primeiro momento. Acho que depois diminuiu um pouco. É, no, no final do ano, diminuiu um pouco, porque as coisas começaram a voltar no final do ano de 2020. Depois, no, no começo de 2021, que nós tivemos aquela segunda onda, parecia que tudo ia ser maravilhoso em 2021. A gente tropeçou de novo. E aí eu acho que não houve a mesma... As pessoas se cansaram um pouco, eu achei... Então, assim, não houve tanto. assim. Então, eu acho que as coisas agora estão se ajustando, né, de alguma maneira. Mas acho que houve no começo, mas não houve mais depois. Essa é a minha visão. Assim, né? é, mas, então, para quem
1: eu acho que hoje o impacto também, como você falou, do Migalhas, um jornal, né, ele leva tempo para ele ter credibilidade. E hoje, eu acho que para um profissional que publica um artigo, um texto no Migalhas, também traz um impacto né? no, seu, no seu currículo. Hoje, isso também. É, é levado em consideração acho que o Migalhas ele traz esse é, para os, os autores de texto esse esse impacto positivo né de ter um texto aprovado no, no, no Migalhas lançado lá e e publicado pelo pelo site
2: eu queria contar o seguinte que o Machado de assiste a muita coisa jurídica na obra né as pessoas acabam não... Num... O livro outro, acaba nem percebendo isso, mas é, eu quero vender meu peixe aqui, vender o livro. É... O momento é seu. É, não, é o seguinte, eu, eu li o Machado de Assis inteiro, a obra toda, e separei partes jurídicas das obras. Então, se as pessoas forem ler, o que na verdade eu fiz, com o perdão do que eu vou dizer aqui, eu editei o Machado de Assis, porque eu sou um editor, eu pego notícias e edito as notícias. É, é, é isso que eu faço. Eu esmigalho, vamos dizer o seguinte. Assim. Então, eu esmigalei o Machado de Assis. Então, o livro tem 590 páginas. Provavelmente, 580 é só Machado de Assis. Está só editado. Ele tem lá uma, uma chamada, um, uma explicação, uma coisa, e tem Machado de Assis. Então, por que, que eu recomendo esse livro? Para os profissionais de direito sobretudo. Porque ele vai ler, na verdade, Machado de Assis e vai vai conhecer toda essa vertente do Machado de Assis da poesia crônica e, e vai conhecer o Machado de Assis porque tem uma parte de biografia também do Machado de Assis então é uma maneira de quem não é quem ainda quer dizer, a maioria não conhece o Machado de Assis dessa forma claro mas na hora que ele terminar de ler esse livro ele vai poder dizer para as pessoas conhece tudo do Machado de Assis claro não conhece tudo profundamente, mas ele conhece tudo. Eu vi poesias, eu vi crônicas, eu vi contos, eu vi romances, eu vi a vida dele e pronto. Veja, é o maior autor do Brasil, na minha opinião. As pessoas vão, vão ter a oportunidade, então, de ler tudo isso do Machado de Assis e com esse toque jurídico, que é muito afeto a gente. Então, na hora que a gente lê, a gente consegue, é, a gente consegue meio ficar familiarizado a ele, porque ele está falando de... Crime, ele está falando de julgamento de júri. Tem um conto aqui que é um, ele vai descrevendo um julgamento no júri. É, o cara conta três júris que ele fez parte. Então, é um conto muito engraçado, chama surge e Se Gordo. Vou contar rapidinho aqui. Ele, ele conta que... Part... O cara é um personagem comentando com o outro e contando que ele participou de alguns júris. Aí ele conta um júri em que, no final, é, era um júri de... de... A pessoa tinha roubado, eu digo que tinha roubado migalhas. E aí um, um, um dos jurados na sala secreta fala, não, esse cara, era um ruivo, esse cara é, não roubou nada. Ele disse ele devia ter roubado muito, mas ele não roubou nada. Vamos, vamos é, absorver esse cara? Na discussão falando: Ah, ele devia ter roubado muito. Se era para se sujar, que se sujasse. E aí ele fala, suje-se gordo que era o nome do, do, do conto. Bom, aí ele conta que, num segundo júri, ele foi, e ele chega lá e dá de cara com o réu, e o réu era o ruivo. Estava com ele na sala secreta do primeiro júri. E ele viu que era um, um... Na hora que ele foi julgar o caso, era um caso de milhões, assim. O cara tinha roubado muito dinheiro. Aí ele entendeu que o cara se sujou mesmo entendeu? Era, ele falou <risos> ah, aí, que se era para roubar, roubasse muito. Se o era
1: para fazer, que faça é, valer, né?
2: É. É, e aí o cara foi absolvido até desse júri. O outro foi condenado por uma ninharia e ele foi absolvido, o que roubou muito. O que, que o Machado de Assis está fazendo? Uma crítica no final das contas. Ele tá falando olha, o, o ladrão de galinha é preso, o rico é solto, o que rouba muito é solto. Então, é, tem... Muito isso do Machado de Assis, essa crítica, ela está, na verdade, imputida. Na hora que você termina, você fala, o que o Machado de Assis está querendo me dizer com isso? No fundo, é isso. Olha, o pobre coitado lá foi condenado e o outro foi solto. E igual a isso, tem várias coisas. O assim, Machado de tem Assis... Um
1: barco de terceiro, né? quando ele é. fala da questão da, 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 da traição, né? até de, de Capitu com... É. É, Capitu trai Bentinho Bentinho, né? com Escobar, enfim...
2: Então, não, então, veja, no caso do, 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 do Dom Casmurro, para mim é claro ali que ele faz, ele faz, ele até coloca uma terminologia jurídica, uma discussão, porque o Bentinho era advogado. A gente até esquece disso, a gente lê o livro pensando no romance, nas coisas, mas o Bentinho era um advogado. E, então assim, tem muita coisa jurídica. Mas já se trata de feminicídio. Ele defende o voto das mulheres em 1860, quando na verdade só foi possível em 1930. Ele, ele tem dois contos muito interessantes em que ele deixa no ar que a mulher estava sendo agredida pelo marido. Ou seja, violência doméstica já estava na obra do Machado de Assis. Ele não colocou aquilo à toa, ele colocou porque era uma crítica que ele estava colocando. Então, todas essas questões que hoje são absolutamente contemporâneas, na verdade, já estavam, ele já tratava. Então, são, é coisa muito interessante. Muito interessante. Vale e a pena. E tudo
1: isso você traz no seu livro, que é o Código de Machado de Assis, é isso?
2: Exatamente.
1: Aonde que os nossos é, ouvintes encontram para comprar?
2: É só dar um Google, Código de hum. Machado de Assis, as pessoas vão ver que tem tá em todas as livrarias, a, Amazon, a própria livraria migalhas.com.br, mas tá em todo lugar, e tem, é, tem nas livrarias físicas também, com menor número, mas se, se encomendar, obviamente chega. Mas como todo mundo compra pela internet, a gente resolveu acabar não, não colocando em muitas livrarias. Que hoje é um problema também, porque as livrarias, elas acabam tendo... Um, as grandes editoras acabam consumindo as livrarias, assim e dificultam um pouco a entrada de é, autores obscuros como eu.
1: Miguel, só para a gente encerrar, então, fala para a gente sobre a sua perspectiva o que, que você se assemelha a Machado de Assis? O que te identifica a Machado de Assis? Miguel e Machado de Assis.
2: Nunca parei para pensar nisso, mas tentando pensar rapidamente, guardadas as bebidas gigantescas e imensas é, graus de comparação, eu diria que é o seguinte, o Machado de Assis, ele evitava algumas polêmicas. Porque ele convivia... A vi uma certa crítica há uma certa crítica Machado de Assis sobre isso porque ele ele era um republicano ou ele era um monarquista ele escreve um livro Isaú e Jacó em que ele coloca dois personagens irmãos Pedro e Paulo e um é monarquista e o outro é republicano e eles brigam e o Machado e nem não há uma posição definida no livro o que é bom o que é ruim então Machado de Assis convivia com os republicanos e ao mesmo tempo em vários pontos ele elogiava o imperador Dom Pedro, Pedro II, uma grande figura. Ele visitava o imperador, ele esteve com o imperador algumas vezes. Então, o Machado de Assis não tinha posições, ele não, não tinha posições claras, às vezes, a respeito dessas questões, porque ele gostava de conviver. E, ao mesmo tempo, ele via virtudes de um lado e virtudes de outro. Eu me coloco mais ou menos nessa situação. O Migalhas não é um veículo sectário, não é um veículo partidário, ele não está aqui para dizer que isso está errado ou está... Ou, 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 quer dizer, na verdade, ele está para dizer que isso está errado ou está certo, mas ele não está aqui para defender uma bandeira de um lado ou de outro. Como as questões políticas hoje são muito acirradas, a gente pode dizer claramente, no Fla-Flu do, do Brasil, tem coisas boas de um lado e coisas boas do outro. Quer dizer, de um lado está meio difícil de achar coisas boas, mas do outro também tem coisas, muitos problemas. Então, não cabe ao Migalhas ficar faltando isso. Então, Machado de Assis, eu me coloco assim, mais ou menos assim, nesse, nesse aspecto, o grau de comparação. Machado de Assis evitava certos polêmicos da mesma forma como eu evito. Não é o meu lugar de fala, não sou eu, e ele também não se colocava ali. Ele era comedido com isso. E, ao mesmo tempo, as opiniões acabam entrando de uma maneira na ironia. E é assim que eu tento trabalhar no Migalhas também, colocando as coisas de uma forma irônica e deixando no ar para o leitor entender ou não. É isso. Bacana,
1: obrigada, Miguel. Eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação. Foi deliciosa a nossa conversa. E é uma fica honra
0: fico aqui, aqui.
2: Eu, Eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar de cultura, assim, nesses tempos tão difíceis. Vocês fazem um trabalho magnífico. Eu queria parabenizar vocês mais uma vez, que eu acho muito legal eu vi alguns e gostei demais, agora estou seguindo já.
1: Obrigada, Miguel. Obrigada, Miguel. o convite para próximos, próximos podcasts. Quem sabe a gente traz aí outros temas também, viu? As
2: margens do rio Piracicaba.
1: É
0: isso sim, aí. então o convite para vir aqui também nos visitar. A gente grava um ao vivo aqui.
2: Tá bem, perfeito. Obrigado.
0: Muito obrigada, viu, Miguel? Obrigada.